0: 好，大家好，欢迎大家收听荔枝 FM 1 2 4 4 9 5 0初级 life 的新一期节目，我是主播汉
1: 。大家好，我是 Jimmy。
0: 好的，呃，这是我们可能这个赛季，呃，叫中超的第一季的这个倒数第二期节目然后今天的话，也是这个中超所有的这个三十轮比赛都完赛了。然后产生了这个冠军广州恒大，嗯呃、我们还是先首先呃热烈恭喜一下广州恒大吧，这个五连冠，对，呃也是冠军中超，这个超越了之前的这个大连吧，因为大连总共是八冠，但是没有五次连冠。他
1: 这个应该是又要换球衣了哈，因为把这个要把四星的球衣换成五星的球衣
0: 对对对。对，嗯，之前那个恒大的海报也蛮有意思的，叫那个 Give me five， 就是两层意思，一个是这这句话意思就是击、就是、掌的意思。然后还有一句话就是，可能暗指这个给我第五次冠军，然后这次终于实现了，觉得还是很不错的。嗯，好，那这个开始之前，你先给大家来简单说一下新闻吧
1: 。呃，那我先给大家说一下，就是我认为比较重要的一个新闻哈，就是这个之前最近的话是国安的功勋球员邵佳一，在这个国安俱乐部已经举行了这个新闻发布会，那么正式宣布了退役哈、啊。也是这个俱乐部的董事长，像罗宁啊，包括这个高层的总经理高潮，还有这个主教练班萨诺都是出席了啊。呃，在发发布会上，邵佳怡也是多次鞠躬，嗯、呃，好像是六次鞠躬吧，肯定是表示了这个感谢了国安俱乐部。呃，而且这个国安球迷啊，包括这个队友和这个教练都是表示支持的啊，因为这个邵佳怡也是在这个职业生涯初期被称为这个国安三少哈、啊，与这个陶伟。这个都是北京队的，当时一些比较年轻的技术型的天才球员，呃，他也是在曾经也是效力过德国，包括慕尼黑1860啊，还有这个呃科特布斯这样的德甲球队。那么舍贾伊本人呢，他的特点是这个技术型的球员啊，也是这个国安队这个北京籍的球员，在这个。呃，比较有特点的球员当中，他可能是技术最好的一个啊。嗯。呃，当然，他这个我们之前做留洋球员的时候，也讲到了他的这个技术特点。那么，在他自身能力来说，能跟他对比的，我认为国内的技术型的球员，可能是只有目前效力于恒大的郑智，嗯、以及这个之前效力于辽宁的赵俊哲啊，这几几名球几名球员也都是在这个零四年亚洲杯之后开始异军突起的，并且成为这个国足主力球员的一些这个。国内的这些国脚，嗯，对那么，呃，本赛季呢，圣加一其实是出赛了，应该是二十三场吧，也是打入了两球，嗯嗯，这名球员，我认为他的这个离开也是标志了这个国安队可能下一步需要换血哈、啊，对，包括了我们之后要说的这个呃，国安队主场打恒大的这场比赛，也可以看出国安队确实老化是比较严重哈、啊，对，呃，那么、呃、其
0: 实除了圣加一以外，嗯、早前这个周挺应该是也宣布要退役了，
1: 对对对。嗯，只是这个我们不知道是不是确切他是不是宣布退役哈，嗯、包括了可能这个徐云龙的年龄，或者是这个马吉奇的年龄，可能是不是这个高层要执意可能要全部换血，或者是还留一个来打这个下赛季，这个还不好说哈、啊。嗯嗯、总之，这个新闻确实是一个这个呃值得纪念的一件事吧，因为这个邵佳一确实是一个中国足坛在当时应该是国足也算是黄金一代了哈、啊，嗯、一个比较标志性的球员。嗯、对
0: 。我们现在就正式进入到这一场比赛，呃，这个北京国安在主场零边二输给恒大这场比赛呃，先说一下技术方面吧，就是整体来看，你觉得这场比赛怎么样？给你的感觉就是从激烈程度啊，包括对抗现象来说。
2: 嗯
1: ，那么这一场比赛呢，众所周知是一场这个决定了夺冠，并且也是同样决定了这个北京国安队是否能进军亚冠的这样一个焦点战哈，嗯，呃，作为。这个第三十轮最重要的一场比赛，那么我们可以看出，北京国安队确实也是准备非常充分啊，也是进前主力登场。嗯，那在这种情况下，其实这个上半场，嗯，双方有威有威胁的进攻其实也有很多，只不过可能真正威胁到球门的这个射门实际上并不是太多哈、啊。嗯，我们可以看出，那么。在这呃，在这场比赛当中，其实这个保利尼奥，我认为还是作为广州恒大，其实目前来说最重要的一名球员。嗯，呃，特别是在他的这个呃防守端，甚至是他的进攻端，其实我认为帮助是非常大的。对。那么在这种情况下，其实这个国安队的中场对于这个进攻的帮助和支持方面，并没有像这个保利尼奥那么那么大，也是这个国安队可能后场一些这个跑动。可能比较少的这样一个问题啊。对
0: ，其实这个保利尼奥的引进之后，确实加强了恒大中场的一个防守力度。呃，我指的是他在防守端的一个作用，因为其实，在之前的很多比赛，嗯、就是张稀哲回归之后，感觉还是对中超赛场比较游刃有余的。然后，特别是前几场比赛，还有频繁有那种精妙的助攻吧，包括巴塔拉也是。但这场比赛感觉确实很大程度上被限制了。呃、哦，我我我印象当中就有很多次，就是这个巴塔拉运球之后，立刻被这个保尼加反抢，嗯，然后打反击，这种情况还是挺多见的。
1: 他的这个个人的防守能力，确实在这个中超联赛当中绝对是顶级的，<对>并且他因为他本身就是英超的主力球员，嗯，所以这个在中超球队踢球实在是可能有点屈就了。嗯、所以说我们可以看出他的这个技术能力是明显的，呃，就算是。对这个跟队友比的话，他也是明显的超出一头，嗯啊，所以说我认为在这个恒大队踢球，对于他而言，应该是就是更好的胜任一个中场核心的这样一个角色，嗯。那么目前来看，我们在说这个国安队了，嗯、国安队其实这个进攻端其实依靠了，主要依靠的是张稀哲和于大宝两个人在边路的这样一个穿插，嗯。那么我们看出张稀哲经常是用外脚背的这个分球。一个斜塞啊，经常是塞给于大宝。那么于大宝在本场比赛当中状态一般啊，他的这个、嗯、可能有些时候有点贪功之嫌。他的这个个人的拿球是这个更多的选择是射门、啊，而不是选择可能看队友或者传球。那么在这种情况下，可能他的这个射门的威胁程度就决定了这个国安队对这个恒大球门的这样一个威胁程度。嗯。在这种情况下，他的这个射门可能在上半场来说力度并没有那么够哈、啊，所以说经常是。呃，可能射正或者是射偏这样的情况
0: 。对，这个其实整场比赛来看，这国安的射正率确实比较低，百分之三十六点三六。嗯，相比恒大射正率这个百分之七十来说，就差距比较大对，呃，我我觉得留意到这场比赛，其实我觉得上下半场节奏差异是挺大的。嗯，呃，这个我感觉上半场来说，双方其实踢的都比较怎么说，就是。呃，比较慢吧，整体节奏，或者说这个相对有所保留。我觉得我不知道是不是因为可能其他场次的比分的原因啊，嗯，呃，可能会有一定的影响。到下半场的话，双方这个就都互互相有有进攻，嗯，感觉场面更开放一些了
1: 。因为目前来讲，我认为这个恒大，因为是只要平球就可以夺冠
0: ，嗯，对。在这
1: 种情况下，他们肯定是不愿意去在上半场直接压上，对
0: ,对对。那么
1: 北京国安队肯定是。呃，从之前就打定了要防守反击的这样一个战术。嗯，那么你不攻出来的话呢，那我也不敢这个。呃，直接往下攻哈。对
0: ，特别是当时一度这另外一场比赛，那个山东鲁能是落后的。对对对。呃，如果当时这种状况，这边踢平就是一个一方能进决赛，对啊、呃，不是一方能进亚冠，一方能夺冠。对，所以可能两边都有一些想法。但是到了之后，我觉得那个鲁能那场比赛因为逆转了嘛，嗯、然后这边的话，其实两边都会有其他的想法，就是国安必须要争胜，然后恒大也肯定要尽力有应对。嗯
1: ，这个除了这个可能场外的一些这个呃、嗯、情绪的问题吧。可能这些问题、嗯、除了这些问题以外呢，我可能我们这要就要说的就是这个国安队这个后防线或者是这个球员老化的这样一个问题哈、啊。嗯，在本场比赛当中也是体现的比较淋漓尽致了哈、啊，因为包括这个徐云龙他这个造成的这个点球哈、啊，嗯，呃，也是本当时他当时的一个这个解围的失误哈、啊，呃，确实也可以看出他的这个可能体能上或者是这个身体可能在这个运用上不如以前了。那么在这种情况下，其实这个国安队的后防老化也是造成了球队在防守当中容易出现精力不集中的情况
2: 。嗯，就是他的
1: 这个体能可能没法坚持这个九十分钟百分之百的精力集中。对。那么在这种情况下，其实还是需要这个国安队的情绪一定要稳，因为在周挺不能上的情况下，呃，使用李云秋啊、雷呃雷腾龙这样的球员，本身就对国安队来说就是要保证一个稳定，就是年轻人不要出错。嗯，因为国安队其实在这个。呃，之前几年他们防守那么好，原因就是他们在防守上其实出错率非常少哈、啊。呃，虽然呃杨志经常有这个呃控制范围可能过大的这样一个情况，但是在这个总体来讲，国安队的失球数都是非常少的哈、啊。对。那么在这种情况下，其实这个呃雷腾龙在本场比赛当中，可能在情绪的一些问题上并没有处理好啊，导致了球队可能。呃，到最后也是吃了红牌
0: 对，我觉得一方面是情绪，一方面其实技术上还是差距有有比较大一些，因为确实在防守步子上感觉就是慢半拍。特别是在盯防这个对方的阿尔克森和高拉特的时候，有明显的感觉。一
1: 个人是完全的防不住。啊。对对
0: ，嗯，其实这个说到年龄架构问题，这边国安其实举一个例子啊，就能看得比较明显了。这两个中卫雷同龙和徐云龙之间的年龄差异，这个超过十岁。嗯。相较于这个冯潇霆、金元相相对年龄比较接近的来说，其实可能在年龄层上相对会有点问题。嗯
1: ，包括这个赵和静已经超过三十岁了
0: 。嗯，包括这
1: 个何大成也是差不多的年龄。对。马继奇已经可能三十岁。嗯，就整
0: 整体的这个首发阵容比较老化，嗯、然后但替补席上年轻球员相对这个水平上来说差异就是差距会大一些。嗯，呃，对，今天其实呃说到这个又看今天看到一条新闻说那个朴成有可能，呃本来说是有可能说要转回申花，嗯，但是后来立刻又看到这个球员自己发微博就进行了辟谣，那所以可能就是这个之前应该是一个误传，现在看来。
1: 嗯，那么目前情况下，这个本场比赛当中是这个高拉特的一个点球，包括这个之后保利尼奥的一个强点，那么这两个进球也是说明了这个恒大队其实在这个，呃。打这个防反比较好的球队，其实还是有一定的经验的。对，呃，因为我们看在中超联赛当中，恒大队其实是目前来讲输球最少的球队，并且只输了一场球。嗯，呃，平了，虽然平了有十场，但是只输一场，确实是这个，并且，呃，确实是能体现出他的这个，呃，能力之强哈，并且在中超的这个统治力就可以看出来了。嗯，那么也包括了他像这个联呃，客场比赛，其实恒大基本上是呃。只是平了一场，输了一场，其他比赛是全胜啊
0: 。对，这个恒大也是客场成绩比主场好的一个典范。他、这个、<对>是
1: 这个客场只是平了一个永昌，并、嗯、且客场是唯一的输球，也是来自于河南建业的。那两支都是五后卫的球队啊，嗯、所以打四后卫的球队，其实恒大队我认为是在中超来说并没有什么难题哈、啊。嗯，所以说本场比赛也是。大家都可以预见到的比分，因为之前这个国安队是输了四球，嗯、确实士气也没有那么好啊。
0: 对，呃，其实那个说到上半场那个丢球，我觉得时机也是比较。尴尬吧，对国安这边来说，因为这这个上半场马上要新疆结束的时候给了一个这个点球，嗯、但
1: 是呃，我因为我看之前好像同样有一个疑似点球的
2: 这样一个失误哈、啊，对，嗯，嗯
0: 对，所以所以当时因为可能整个把节奏也打乱了，因为一般来说丢球之后能够组织一个快速反击吧，但是可能上半场马上要结束了，然后所以这个整个战术部署可能受了一些影响，嗯，呃，这场比赛的话其实还有一个焦点啊，就是这个恒大经恒大要求之后这次的这个裁判组。呃，是整个连主裁带边裁都用了这个这个日本团队。嗯。呃，你觉得这整场表现来看，这个日本裁判的发挥怎么样
1: ？我认为还是可以哈，因为这个之前的可能上半场有两次，包括徐云龙这个真正的点球了，嗯、有两次可能加起来是一次点球的这样一个情况。嗯、那么裁判判了一次，我认为是比较合理的，因为呃，<对>这个一场比赛当中出现一次点球的情况，肯定是会有不止一次。嗯、那么裁判能不能判，这还是一个情况。但是他判了的话，我们我觉得判一次会比这个全判了要好一些哈，因为不可能，嗯、因为要注意这个判罚尺度这样一个问题。对
0: ，因为就是裁判还有一个要注意，就是在场上怎么控制两方球员的情绪。嗯，我觉得这点上来说做的是非常到位的。今天其实很多时候要马上感觉要擦出一些火花的时候，对，裁判立刻就用。这个黄牌把大家给冷静住了，呃，我觉得整体来说，这个裁判表现确实非常优秀，包括其实那个边裁的这个越位判罚也是很准的，那几次这个越位、嗯、有半个身位都已经及时的判判断出来了，对，呃，我觉得这从侧面来讲，可能，呃，觉得给中超的这个裁判稍微就是要敲一个警钟吧，就是毕竟我们这个从裁判方面的这差异还是有点大。
1: 对，如果说要对比上一轮这个裁边裁穆宇鑫的这样一个判罚的话，肯定是这个要体现出，我认为足呃足协的裁判会可能要想一下，就是怎么样在这个中超联赛拿到八十亿的情况下，能够提升这个裁判的能力哈。嗯、这样，因为这个裁判的水平，我认为也是这个把联赛办好的一个因素之一哈。对，是
0: 一个很关键的一部分嘛。嗯，对。对，好，那我们这场比赛说完了，再来,来说一下下一场比赛。这个另外一场影响争冠的这个比赛，这上海上港，呃，二比一击败辽宁宏运这场比赛其实挺有意思的，因为当时我们在那个同步在就是在看恒大那场比赛，没忘了就是同时在看这场，然后我们后来是看了一下回放哈、啊，然后一开始的话是这个二十三分钟的时候是先由这个辽宁宏运进的球，没错，呃，当时那个我就这个瞬间觉得这个马上就觉得很有意思了。因为本来当时我们上次猜都会觉得，可能辽宁宏运因为已经其实上岸了嘛，嗯，然后可能未必会就是就是倾尽全力去客场去挑战这上海上港，但是确实出现了一个这个提前进球的情况，那这个上岗当然就会觉得压力很大，嗯，然后这场比赛整体来说还是比较精彩的吧，感觉，呃，你觉得整体来看怎么样
1: ？呃，我认为本场比赛的话，其实这个刨开那个进球来说，上岗的表现还是不错，其实那个在控球率我们也看出控球率是。上港是达到了百分之六十五哈，嗯，这个辽宁宏运只有百分之六十呃三十五的这样一个情况，对，其实百分之超过百分之三十的这样一个控球率就可以看出这个上港其实已经是控制了这场比赛。那么在这种、个、呃这种情况下，其实这个辽宁宏运能够在这个开场就获得一个进球，嗯，其实有是也是有一点运气的成分在里边。那么在这个情况下，其实这个上港队也并没有因为这个丢球就士气就可能就减退哈，嗯，一直是这个呃稳住阵脚，一直是这个拼命进攻的这样一个状态。那么这个在本场比赛当中，其实埃里克森也是比较这个，呃，应该也是比较危险的这样一个用人，因为把于海又放到了这个后腰的位置上，嗯，其实这个。于海在上半程其实，在后腰的位置上虽然表现不错，但是他本人的这个防守能力并没有这个传统后腰那么好。嗯。那么，这个埃里克森坚决使用了海森、孔卡和吉安，呃，三名这个加上吴磊吧，四名纯的进攻型球员，其实是有点危险的哈。对
0: ，没错。因为
1: 这个后防线其实如果是中场或者是前场的防守只有蔡慧、蔡蔡康一个人的话，嗯，可能这个，嗯、呃，对于辽宁的进攻其实是。呃，应该是一个赌博吧，因为可能就是赌这个辽宁的这个中场的运转不会有太好的这样一个情况。嗯，那么在这呃这样的这个表现当中，我认为其实上港这个比赛打的应该是比较平稳。呃，下半场也并没有出现多么危险的情况哈。
0: 对，呃，这场比赛刚才说到蔡慧康，其实他个人的表现还是很不错的。除了在防守端这个单起的重任以外，嗯、在这个进攻端还打进了一球，应该是本赛季第一粒进球。嗯，呃，他和这个马蒂奇是现在中超这个就是抢断次数最多的一个球员。嗯，然后作为一个本土的这样的一个后腰吧，我觉得也是非常不错。呃，另外就是说，今天这个蔡慧康那个进球让我有点想到保利尼奥的进球，啊、因为两个人位置也一样，然后也有点类似。抢点的，对对对对，嗯、很有意思。然后还有孔卡的那个一个世界波啊，嗯、这这是那个上岗的第一个进球，也是
1: 我们经常在恒大看到这个孔卡以世界波来这个救主的这样一个情况啊。对对，现,现在在这个上岗来出现，其实也是。呃，想到了孔卡，其实是他的表演，如果说再多一点的话，可能对于中超的这个可看性会好一点啊。嗯，对，毕竟中超球队其实联赛当中远射进球破门的次数并没有那么多哈、啊，嗯，呃，也是能够在这个。呃，今年能看到很多的这样一个远射破门，我认为对于中超的这个可看性，应该也是一个比较好的提高。对，嗯
0: ，好，那整体来说这场比赛没有太多可聊的话题，然后主要还是要这个恭喜一下上海上港吧，就是拿到了一个这次联赛的第二位。啊，我觉得从上赛季的这个应该是第第几第五还是第六来着，嗯、这样的一个位置，然后到了现在的第二，其实还是、呃、第四位啊，第四位啊，呃、然后有其实还是一个很大的一个进步吧。想、嗯、<这>因为
1: 这个到了第四第五这样一个位置，想再提升的话，我认为还是比较困难。对
0: ，呃，其实当时徐根宝说的那个策略，就是我觉得也基本实现了。今年虽然没有夺冠，但是也已经争冠了。呃，然后还有一点就是差一
1: 点就拿到冠军。对对
0: 对，没错，一度是这个积分榜领先嘛。嗯。呃，不过就下赛季来讲啊，其实对这个上港有一个很大挑战，就是亚冠。呃，因为这个赛季其实来看，包括阿里克森自己也认为，这个上港的阵容可能还不太够，特别是替补阵容。然后所以的话，就是下赛季要迎接这双线作战，我觉得可以参考这赛季复利的例子。其实这个双线作战之后，对整个球队的体能的消耗是很大的，包括精神力的消耗。没错。所以的话，我觉得这个相对比较年轻的上港下赛季可能才是面临真正的挑战
1: 。对，我们也经常看到这个埃里克森并没有在每场比赛当中都换满三个人哈，嗯、你可以看出他对主力的这个需要是非常大的。对对。对嗯那么另外几场比赛当中，我认为比较重要的可能就是这个之后对于山东鲁能来讲啊，嗯，就是这个关系到亚冠的这样一个比赛。对。那么，呃，山东鲁能本轮是在主场是迎战这个石家庄永昌。那么这场比赛当中，是这个山东鲁能是在主场三比一战胜了这个永昌。嗯。虽然是看着比分应该是比较顺利的，但是其实这个有点跌宕起伏的感觉哈。对。因为开场其实。呃，阿罗伊西奥有两个进球都被吹了越位。哦、嗯，那么这个四十七分钟，卢本的一个在越位位置上拿球之后的直接射门，却被判了进球啊。所以说，这个本场比赛也可以看出这个、嗯。<笑>呃，边裁的一这样一个表现啊，嗯，呃，这场比赛其实呃，对于山东鲁能来说是比较可惜，因为呃，如果算上那两个月位进球，其实山东鲁能有五次进球的机会却只。看来
0: 下次这个不光只能争冠战要用外籍裁判，甚我就是甚至觉得就这个保级关系到保级比赛和这个影响到亚冠资格比赛，恐怕还是得看能有没有这种可能性。对,嗯、对，在
1: 这个情况下，其实这个并且有很多情况，其实这个。呃，包括球员了，是永昌的这个防守球员对于阿洛伊肖的这个盯防其实是非常有针对性的啊，嗯嗯包括这个到了这个禁区一直是非常重点的盯防阿洛伊肖。嗯,嗯，那么在这种情况下，其实山东鲁能队还是用利用了这个球员的个人能力吧，因为这个本场比赛其实，嗯、呃，经过了山东鲁能球迷的多次抨击之后，是塔尔德利是。呃，已经被库卡废到了这个替补席上啊。虽然一直说是受伤，嗯、但是之前也没有看出什么大的伤病，<对>所以不出意外的可能是这个之后一直都不会出场
0: 。嗯，对。那么
1: 在这种情况下，其实球队呃果断使用蒙蒂略、王永珀和乌索、刘彬彬四人的组合，其实是。嗯，大家早就在说的，应该是用这个组合的啊，我也不知道之前库卡为什么不用啊。嗯、呃，那么在这种情况下，其实球队打的是在进攻端打得非常好啊。嗯、这个因为像蒙蒂略、乌索、刘彬彬、王永珀四个人的个人能力是并不用这个我再过多说了啊，嗯、因为在大家在比赛当中也可以看出啊，这四个人，呃，不是国脚就是这个巴西和这个阿根廷非常出色的球员。嗯，那么在这种情况下，其实这个球队。只需要担心的就是后防线啊，因为这个左后卫吴兴涵、中后卫戴林这两名球员一直是这个球队有点火药桶的感觉啊，所以说这个呃鲁能队的这个呃石家庄队有威胁的进攻，主要是由于这个左呃左路和这个呃左中卫的两两个这个球员当中的这样一个位置啊，经常会出现这个失误的情况。嗯。嗯那么这个永昌队也是抓住机会，那么打进一球。那么这个先进一球之后呢，下半场其实是是这个山东鲁能队是一直是压制住了比赛。嗯、那么在这个五十五分钟，阿罗希奥的一个点球哈、啊，帮助球队是扳平比分。嗯。那么在六十三分钟呢，阿罗希奥利利用这个蒙蒂略的一个任意球进攻，那么他在这个抢点的破门也是帮助球队反超。那么在这种情况下，其实。这个当时的北京国安可能就有点这个，我们说过就是可能有点急躁了哈，想这个急于破门，因为球队对方二比一领先，那么，呃，北京国安队可能还。必须保证自己取胜，还得保证对方是被扳平。那么、嗯、其实这个球队的急躁心态应该说也是非常大哈。对。但是这个八十二分钟的时候，这个杨旭一个三比一的这个比分，基本锁定胜局。对，已经锁定了胜局了。就说到
0: 阿洛维效今天他的两个进球之后，也帮助他更加稳固的锁定了这个中超的这个射手榜的这个席位哈。没错。是拉开了这个高拉特应该几个球三个球。嗯，对，嗯。
1: 那么在这个情呃，在这个射手榜上，其实是阿洛伊肖一直是排在这个呃第一名。嗯，呃，从这个半程来讲，这个他的表现是一直非常好。那么有这个三球这一个一个优势吧，我觉得应该是呃大家可以期待到的啊。这个、对，二十二粒
0: 进球。嗯
1: ，那么因为这个之前包括几名外援，像格拉特也是近几轮的进球也是帮助他。这个爬升到了第二名。对，那么对呃，说
0: 到这个本土的这个射手王，这个、是吴磊。吴磊这赛季的这个进球数很多，是十四粒进球，然后之后就应该是郜林了。
1: 那么郜林也是之前是一直进球哈，呃，但是由于这个有一个禁赛的情况，对，导致了他在多轮都不能上场，这样状态就无法保证了。对，也是之后就没有再进球。其实挺可
0: 惜的，那段时间他的进球状态一直不错，<对>但是一下禁赛就戛然而止了，这个、有点可惜
1: 。因为这个。因为他实际上，这个如果说可以的话，是不是能进到十七球、十八球，甚至二十球？当然也是有可能的。那么这个之后，埃里呃，这个斯克拉里可能是这个在高林不在的时候，也是呃锻炼出了这个包括这个埃尔克森、高拉特。加上这个郑龙和于汉超这样一个前场四人组，嗯、一个比较稳定的配置。
0: 对对。那么之
1: 后郜林如果再想这个进入首发的话，应该之后也是比较困难啊
0: 。对，就得看下赛季的走向。对。呃，关于这山东鲁能这个库卡的去留和之后的一个球队可能的发展，我们还是留在下一期这个总结的节目里再详细来说。对。呃，然后今天主要还是来聚焦一下这三十轮的这个比赛。好，那那个你先来给大家再介绍一下其他几场比赛的一个比赛赛果吧
1: 。好的，那么我给大家说一下，就是这个之后的比较重要的两场保级的比赛啊，嗯嗯、这个包括我们之前说过的期待的这个重庆力帆队主场打天津泰达的比赛，以及这个贵州人和队主场打这个长春亚泰的比赛。那么这在这两场比赛当中，比较激烈的就是贵州人和在主场打亚泰的这样一个比赛。嗯，因为我们之前想的可能是亚泰队，因为在之前也是一直用这个年轻球员。并且是这个以锻炼为主哈，呃，不过今年确实是很呃也是帮了，应该说帮了天津一把哈，因为在这个九十三分钟，其实是这个，呃，长春亚泰队也是在九十三分钟扳平了比分。其实这个比呃这个比分其实是这个我们没有想到，就是之前是这个三个队的评分，就是我们想到的就是如果说这个仁和队能够在主场战胜长春的话。可能是这个天津队如果战平这个呃这个重庆力帆的话，嗯，可能会呈现呃出现这个两队平分的这样一个情况。对。但是当时没有考虑进去的就是辽宁宏运啊，是我犯了一个比较严重的错误、
0: 啊。嗯，对，这个应该当正确的算法是算这个互相之间在这个三人的小联三个球队的小联赛当中的一个排序、
1: 嗯。因为我们当时只算了这个泰达和这个仁和的这个小联赛。对对。对那么在这两个队的小联赛当中是这个。呃，人和队两个队是一样的。那么一个是四比三，一个一比零，包括进球，包括这个胜负关系都是一样的。但是加上鸿运的话，其实人和队就是落后了
0: 。对，没错。那<么>呃，这个鸿运是第一，积了九分，应该是在这、嗯、这这几场比赛。那么在之
1: 后呢，我们我们发现了这一轮的赛果比较有意思，就是富力也是这一呃同分了，就是并没有像我们想象的一样，<对>就是他们可以在客场河南的这个主场能够拿分啊，但是最后也是没有拿分。嗯。那么卸掉了保级压力之后，富力是。呃，客场零比一输给了这个河南建业。对。那么这其实到最后我们可以看出，这个第十二名的鸿运、第十三名的泰达，包括第十四名的广州富力，都是积了三十一分。对，没错。那么贵州人和是只积二十九分，也可以看出，就像我之前说过的，就是，呃，像往常一样，一般都是中超联赛三十分保级的这样一个情况。不过今年来说，三十分并不是一个呃这个安全的分数了。嗯。那么我们可以看今年的中超联赛，三十分是也是要降级的。那么，如果想拿到这个比较稳的这个保级的分数，可能下赛季的话，保级的球队就要想一想。那么，三十一分可能都不够。如果像这个能够稳稳保级的话，像十一名的杭州绿城，嗯，那么三十三分可能是比较稳的这样一个。其实
0: ，说实话，杭州绿城在这轮打之前也不是很稳。说实话，他本身。应该也没有确定保级吧？
1: 呃，因为这个他，因为他之前确实是没有稳稳的保级，因为不过我们之前说过，因为他这个第三十轮的时候、嗯、主场打这个身心啊，对对对、呃，所以应该说是比较轻松的。对，
0: 嗯、呃，这这个赛季确实感觉就是这个夺冠球队就或者说 Big Four 的那个整体分数没有那么高。然后，但是保级的来说，分数线相对比较高，这、就是、整整个呈现一个比较激烈的一个态势吧。嗯，然后还有一个就是说，今年还有一个现象，就中游球队，我们有时候会认为可能会在最后一轮不叫放水，但可能叫锻炼新人吧。对我们这么说，但但这个赛季感觉其实还是蛮拼的。对，不管有没有上替补球员，但都拼到最后一刻。我觉得这个是非常重要的一点。对，就是从这个比赛质量上和一个对这个。对手的尊重上吧，我觉得都是很有必要的。嗯
1: ，呃，不过这个今年确实是，就像汉所说的就是这个保级的参与保级的球队太多了，嗯、因为我们看最后的这个积分榜当中，第八名的重庆力帆队是积了三十五分，那么第十五名的这个贵州仁和队就是降级的仁和是二十九分，对，也就是说这两支球队其实只差了两场球的差距啊，嗯、中间是隔了包括第九名的江苏舜天也是三十五分。那么第十名的长春亚泰也是第三十五分，那么第十一名的杭州绿城是三十三分，那么这样一个激烈的情况，其实我也是认为这个目前来讲，其实中超有一个这个强弱过于明显的这样一个情况，嗯，就是说这个长春亚泰包括杭州绿城，呃，包括第八名的重庆力帆往后之后的几支球队，其实输球的场次确实是太多了哈
2: ，嗯，
1: 呃，虽然呃上海申花队第六名的上海申花积四十二分，领先了贵州人和队十三分之多哈。但是他的也是输了十二场球，对，也是我也可以看出，其实这个，呃，河南建业或许是超出了其他球队很多，虽然他排在了呃第五名，也是落后第四名的北京国安队十分。那么北京国安队最后是五十六分，河南建业最后是四十六分。那么在虽然两队差了十分，但是河南建业也可以看出，他是一个战绩都比较稳的球队啊。嗯、包括之前我上半程我们就可以说了，他们他们的表现也是不错。所以在这场呃，在之呃周六的比赛当中，主场一比零战胜富力也是这个我们可以这个预测到。嗯。那么之后有还有一个这个足协杯的预演了、啊，也就是上海申花主场打江苏舜天的比赛。对。那么申花队也是登巴巴的蒙德戏法，三比一轻松战胜舜天。那么也可以看出，这个申花队对于之后的足协杯决赛其实有点志在必得的意思哈、啊。嗯，所以说我们也是希望江苏舜天能够继续努力哈、啊，战胜这个鲁能之后，不要把这个气儿泄下去啊。嗯、之后的足协杯决赛还是要看看能不能击败这个申花队，拿到这样一个亚冠的资格。
0: 对，当然我希我觉得两支球队肯定都会希望说去夺冠，但是、嗯。就是从我们比较理性的角度来讲的话，就可能下赛季来讲，就是对于舜天现在的阵容而言，双线作战压力确实相对比较大一些。嗯，可能上海申花就相较来说可能会更游刃有
2: 余一些。
1: 但是目前来讲，确实是这个申花队的后防线漏洞确实比较多。嗯、对，那么在这种情况下，其实舜天也是可以抓住优势啊，因为他们中场还有像吴曦这样的这个进攻的好手。嗯，那么之后的比赛当中是这个。北京国安队，我们也说过零比二输给了这个恒大。那么上港二比一战胜了鸿运。那么鲁能三、嗯呃、主场三比一战胜了永昌。呃，绿城是四比二战胜了申鑫。那么两场保级战就是仁和二比二战平亚泰。那么力帆是一比一战平了泰达。嗯，嗯这就是这个三十轮<对>呃总共的八场比赛
0: 。对，好，那那么之后的
1: 这个积分榜了，嗯、积分榜完全的积分榜，那个第一名肯定是这个广州恒大哈，这个是三十轮是积了六十七分，呃，只输了一场。排在第一名，那么上港是这个六十五分，输两分紧随其后啊。呃，那么山东鲁能队是排在第三名啊，积五十九分。那么第四名的国安队是积五十六分，第五名的建业是四十六分，第六名的上海申花是四十二分。那么第七名的石家庄永昌是积三十九分，第八名的重庆力帆队是积三十五分。呃，第九名的江苏舜天队与这个力帆同分，是三十五分。那么第十名的长春亚太跟这个舜天和力帆也都是同分啊，积三十五分。嗯，那么第十名的杭州绿城队是这个积三十三分，第十二名的辽宁宏运，第十三名的天津泰达，第十四名的这个广州富力都是积三十一分啊。这个降级的两支球队分别是呃第十五名的贵州人和积二十九分，以及第十六名的上海申鑫积十七分
0: 。嗯，对。呃，到时候如果大家有兴趣，我们到时候可以再把那个完整积分榜传到我们那个微信上，嗯，呃，然后发给大家。好，对，然后基本上来说，这就是这一期节目的这个全部内容了。然后下一期的话，嗯、我们是这个，呃，本赛季这个中超的最后一期节目，了，然后会来一个整体的一个总结吧。嗯，也希望能多关注一些我们之前没有关注过的这个球队。嗯，呃，之前的话有收到球迷的这个。呃，留言哈、啊，说想说一下阿森纳，嗯、但是确实因为我们本身节目定位是讲那个亚洲足球，所以这个问题我们我们呃。首先，先感谢球迷的来这个回复吧。但是我们得考考虑一下，就是这个定位的问题。好，呃、嗯，然后我，我们也
1: 是，<对>其实也是愿意说一些欧洲足球的话题啊。嗯、毕竟我们对这个，可能大家都是对欧洲足球的了解程度，都是、嗯、或者是喜爱程度，其实要高于中超联赛的。嗯，啊<笑>、呃，不，呃，<好>这个也是确实是因为这个，毕竟是欧洲联赛的这个水平，确实要比呃这个中超联赛要高很多。嗯，嗯那么大家喜欢像这个阿森纳或者是曼联这样的豪门球队，多过于可能中超。这样的水平的球队的话，应该也是正常。嗯，那么，但是我们也是做这个节目的初衷、呃、对，是，多希望大家关注一下这个中超联赛或者是中国足球的情况
0: 。对，呃，嗯、我们因为主要还是聚焦亚洲足球嘛，然后。嗯呃，这样的话就是我们因为这个第一季已经就要马上要结束了嘛，然后这个第二季的时候呢，可能会推出更多类型的这个特别节目。嗯，呃，如果有这个相关的话题的话，那个希望大家来给我们一些建议。嗯，对目对目前我们也有一些想法，就是类似于就讲一些在海外的这个年轻球员的一些成长啊，对，包括这个
1: 青年队的这样一个比赛。对
0: 对对，也希望能够更丰富、更多元化一些。好，那这个就是本期以上就是本期的这个主要主要的内容。嗯，呃，这里是荔枝 FM。幺二四九五零，苏剧 l i f e 足球电台，我是主播哈，我是
1: 主播 Jimmy。
2: 好，那我们下期再见。好、嗯，感谢大家的收听，下期再见。那一卷泼墨留白的分寸感，千百遍我在心里默念，让一圈那些年都不到参差，你面前始终无法说远。看一看，前路弯弯；剪一剪，花落池边；听一听，弹雨断线。回一回，地阔天远；转一转，尘世凡间。只不过一念之间。爱过，我记得，便是永远。如一缕情念，挥之不去，终日缠绵。<音>你转身，我紧握，便是人间。如一滴水，连名之间。